0: Santificado sea tu nombre. A través de los siglos no ha habido nombres que han soportado más abuso que los que le pertenecen a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Usados en un epíteto o una maldición, en una conversación casual o formal, en discusiones seculares o teológicas, sus nombres se tratan a menudo con falta de respeto, más que con respeto o exaltación. Martin Lloyd-Jones ofrece esta perspectiva perspicaz sobre la manera en que usamos el nombre de Dios. ¿Qué ideas y nociones tan indignas tiene este mundo acerca de Dios? Si usted pone a prueba sus ideas acerca de Dios a la luz de las Escrituras, se dará cuenta rápidamente de lo que quiero decir. Carecemos hasta de un sentido adecuado de la grandeza, el poder y la majestuosidad de Dios. Escuche a los hombres discutir acerca de Dios y notará la manera tan superficial en que usan el término. En verdad es casi alarmante observar cómo todos tendemos a usar el nombre de Dios. Obviamente no nos damos cuenta de que estamos hablando del Dios bendito, eterno, absoluto y todopoderoso. En cierto sentido, deberíamos quitarnos el calzado cuando usamos su nombre. Aunque podemos sentirnos incómodos y expresar nuestro disgusto cuando escuchamos a alguien usar el nombre de Dios en vano, nos caería bien examinar la actitud de nuestros propios corazones. La indiferencia y falta de respeto que merece su nombre por parte de aquellos que lo aman puede ser tan atroz como el pecado. Desgraciadamente, es este último problema el que a menudo abunda en el cristianismo. Cuando los creyentes tienen un bajo concepto de Dios, todo se concentra en satisfacer necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia adopta esa perspectiva, a menudo ofrece a la gente nada más que placebos espirituales. Se centra en psicología, autoestima, entretenimiento y miles de otras distracciones para tratar de satisfacer necesidades sentidas y reales. Es esencial, no obstante, que la iglesia y cada creyente que forma parte de ella entiendan que existen para traer gloria a Dios. Cuando usted conoce y glorifica a Dios, las necesidades de su vida serán satisfechas. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9.10 Pero muchos creyentes no veneran a Dios. Sus propias acciones demuestran su irreverencia. En lugar de temblar ante la palabra de Dios, retuercen sus verdades o las suplantan con filosofías del mundo. Los cristianos en realidad necesitan ser confrontados por su verdadera necesidad, un entendimiento de la santidad de Dios y de su propia pecaminosidad para que puedan ser útiles para su gloria. Cuando tenemos una relación correcta con Dios, cada aspecto de nuestra vida encajará en el lugar que se le ha ordenado divinamente. Esto no significa que debemos ignorar los problemas de la gente. Debemos interesarnos por ellos así como lo hace Dios. Pero debe haber un equilibrio y comienza con un alto concepto de Dios. Debemos tomar en serio a Dios y respetarlo completamente. Teniendo en cuenta esto, usted puede entender por qué la oración es ante todo un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y nuestro sometimiento a ello. Todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas se sujetan a Él. Dios debe tener la prioridad en todo aspecto de nuestra vida y, por supuesto, en los momentos de comunión más profunda con Él. La oración no debe ser una rutina casual que rinde un homenaje pasajero a Dios. Debe ser una experiencia profunda que abre grandes dimensiones de reverencia, admiración, apreciación, honra y adoración. La importancia del nombre de Dios Qué apropiado que es, entonces, el hecho de que la primera petición del modelo de oración de nuestro Señor se enfoque en Dios. Santificado sea tu nombre. Mateo 6.9. El comentarista Arthur W. Pink dice, ¿con qué claridad se presenta el deber fundamental de la oración? El ego y todas sus necesidades deben ocupar un segundo lugar y el Señor confiere libremente la preeminencia en nuestros pensamientos y súplicas. Esta petición debe tener precedencia, puesto que la gloria del gran nombre de Dios es el destino final de todas las cosas. Aunque Él es nuestro Padre amoroso, que desea satisfacer nuestras necesidades por medio de sus recursos celestiales, nuestra primera petición no debe ser para nuestro beneficio, sino para el de Él. Por lo tanto... «Santificado sea tu nombre» es una advertencia en contra de la oración que busca su propio interés porque abarca completamente la naturaleza de Dios y la respuesta del hombre a ella. Jesús no estaba recitando palabras simpáticas acerca de Dios. En cambio, Él abrió toda una dimensión de respeto, reverencia, gloria y adoración hacia Dios. El nombre hebreo más conocido de Dios es Yahweh, y aparece primero en Éxodo 3.14, donde Dios dijo, yo soy el que soy. El otro nombre conocido de Dios es Adonai, que significa Señor Dios. Puesto que los judíos consideraban que el nombre de Dios era sagrado, ellos en realidad no pronunciaban Yahweh. Los judíos tomaron las consonantes de Yahweh y las vocales de Adonai para formar Jehová a pesar de que se esforzaron mucho por honrar la santidad del nombre de Dios, le dieron poca importancia a deshonrar su persona o desobedecer su palabra, convirtiendo así su esfuerzo en una burla. Al enfocar nuestros pensamientos en el nombre de Dios, nuestro Señor nos está enseñando que su nombre significa mucho más que sus títulos, representa todo lo que es, su carácter, plan y voluntad. Por supuesto que los judíos debieron haber entendido esto, ya que en la época del Antiguo Testamento los nombres representaban más que los títulos. Una referencia de carácter. En las Escrituras, el nombre de una persona representaba su carácter, aunque Dios caracterizó a David como un hombre según su corazón, 1 Samuel 13.14. Este también desarrolló una buena reputación entre la gente. Los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra y sucedía que cada vez que lo hacían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy apreciado. Primera de Samuel 18.30 El hecho de que su nombre se hizo muy apreciado significó que él se hizo muy apreciado. Cuando decimos que alguien tiene buen nombre, queremos decir que algo tiene su carácter que es digno de nuestro elogio. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los diez mandamientos por segunda vez, él invocó el nombre del Señor. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó, «Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad» que conserva su misericordia por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 5 al 7 El nombre de Dios es el conjunto de todas las características mencionadas en los versículos 6 y 7. Amamos y confiamos en Dios no en base a sus nombres o títulos, sino en esa realidad que se encuentra detrás de esos nombres, su carácter. David dijo, En ti confiarán los que conocen tu nombre, pues tú, oh Señor, no abandonaste a los que te buscaron. Salmo 9.10 El nombre de Dios es apreciado en base a su fidelidad. En la forma típica de la poesía hebrea, la justicia de Dios y su nombre a menudo se representan como paralelo mostrando así su equivalencia. De este modo declaró David, yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Salmos 7.17 Cuando el salmista dijo, Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmos 20.7 Él tenía en su mente algo mucho más que el título de Dios. Él se estaba refiriendo a la plenitud de la persona de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, los seres humanos, especialmente los discípulos, tuvieron la oportunidad de ver el carácter de Dios en persona. En su oración de sumo sacerdote, Jesús le dijo al Padre, «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste». Juan 17.6. Él no necesitó decirles acerca del nombre de Dios, pero sí necesitó revelarles el carácter de Dios. Juan 1.14 dice cómo se logró eso. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo manifestó a Dios a los discípulos a través de su propia vida justa. Por eso le dijo a Felipe, «El que me ha visto, ha visto al Padre». Juan 14.9 Para aplicar el concepto de santificar el nombre de Dios en sus oraciones, aquí tiene una muestra que podría utilizar. Padre nuestro que nos amas y cuidas de nosotros y que tienes en el cielo provisiones para satisfacer todas nuestras necesidades. Que tu persona, tu identidad, tu carácter, tu naturaleza, tus atributos, tu reputación, tu propio ser sean santificados. Santificar el nombre de Dios no es una frase superficial introducida en un rito de oración. Es su oportunidad para glorificarlo, reconociendo la grandeza y maravilla de su carácter. Todo se encuentra en el nombre. Cada uno de los muchos nombres y títulos de Dios en el Antiguo Testamento muestra una faceta diferente de su carácter y cómo éste se expresa en su voluntad. Se llama, por ejemplo, Elohim, el Dios creador. El Elión, poseedor del cielo y la tierra. Jehová Jiré, el Señor proveerá. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Raá, el Señor es nuestro pastor. Jehová Sitkenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos, Jehová shammah, el Señor está presente y cerca, y Jehová Makodeshkim, que significa el Señor te santifica. Todos estos nombres hacen referencia a los atributos de Dios. Por lo tanto, no solo nos dicen quién es Él, sino también cómo es Él. Jesús mismo provee la enseñanza más clara acerca del significado del nombre de Dios. Su propio nombre, Jesucristo, es el nombre más grandioso de Dios y abarca su papel como Señor, Salvador y Rey. Como Jesucristo, Dios adquirió muchos otros nombres, incluyendo el Pan de Vida, Juan 6:35, Agua Viva, Juan 4:10, El Camino, la Verdad y la Vida, Juan 14:6, La Resurrección, Juan 11:25, El Buen Pastor, Juan 10.11 El retoño Isaías 4.2 La estrella resplandeciente de la mañana Apocalipsis 22.16 El cordero de Dios Juan 1.29 Y muchos más. Un pasaje del Antiguo Testamento en particular enlista varios nombres que se refieren a él. Cada uno es una designación de su naturaleza. Admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9.6 La vida de Jesús fue la manifestación perfecta del nombre de Dios. Su santo nombre. Después de haber visto la importancia del nombre de Dios, ahora necesitamos poner atención al significado de la palabra santificar. Es en realidad una palabra arcaica que se usa para traducir una forma de la palabra griega agiaso que significa hacer santo palabras de la misma raíz griega se traducen sagrado santo santificar y santificación dios manda a su pueblo a que sea santo primera de pedro 1.16. pero solo dios es en realidad santo orar santificado sea tu nombre es atribuir a dios la santidad que ya es y siempre ha sido suprema y únicamente suya santificar el nombre de dios es reverenciar honrar glorificar y hacerlo como el dios único y completamente perfecto cuando lo hacemos recordamos la diferencia importante entre nosotros y él dios vive en una esfera diferente a la nuestra él es santo limpio mientras que nosotros somos pecadores Solamente al proveernos por gracia a Jesucristo y su paga por el castigo de nuestro pecado, es que podemos acercarnos a Él. Estamos de acuerdo con Juan Calvino, quien dice que Dios debería tener su propia honra de la cual es tan digno y que nunca deberíamos pensar o hablar de Él sin la veneración más grande. No darle la honra a Dios A pesar de todas las tendencias oscuras que plagan la mayor parte del cristianismo, Aún no hay nada más perturbador que no reconocer la verdad central acerca de Dios. Él es santo. Es el único de sus atributos que se repite tres veces en el reino espiritual. Isaías 6.3 No darle a Dios la reverencia y honra que tanto se merece puede traer como resultado consecuencias devastadoras. La siguiente narración muestra lo que puede suceder cuando incluso Uno de los sirvientes más grandes de Dios no lo trata con el respeto que merece su nombre. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Zin en el mes primero y el pueblo acampó en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía contra Moisés diciendo... Ojalá nos hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. Ni siquiera hay agua para beber». Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les apareció la gloria del Señor y habló el Señor a Moisés diciendo Toma la vara y tú y Aarón tu hermano reunid reunida la congregación y hablad a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado. Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y él les dijo, escuchad rebeldes, ¿sacaremos para vosotros agua de esta roca? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces y salió agua abundante de modo que bebieron la congregación y su ganado. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón, «Por cuanto no creísteis en mí para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado». Números 20, 1 al 12 Moisés deshonró a Dios ante los israelitas porque golpeó la roca en desobediencia directa a Dios. Las acciones de Moisés lo pusieron como centro de atención del pueblo, quizás para hacerlos creer que él tenía algo que ver con el milagro. Pero al robarle la gloria a Dios y no honrarlo, le prohibió tanto a Moisés como a Aarón entrar a la tierra prometida. El catálogo de otros que deshonraron a Dios es numeroso. Lo que sigue es solo una pequeña muestra. Saúl no se sometió a Dios, sino que con su impaciencia y desobediencia a su estilo, no siguió todas las instrucciones de Dios. Primera de Samuel 15:11. Así que Dios lo sacó del trono. Uza no reconoció la majestuosidad de la santidad de Dios al atreverse a desafiar las instrucciones de Dios. Números 4:15, 19 y 20. Dios lo hirió por su atrevimiento. Segunda de Samuel 6:7. Uzías se volvió orgulloso, actuó de manera corrupta, fue infiel al Señor, y en una afrenta a la santidad de Dios entró al templo para quemar incienso. Dios lo hirió con lepra. Segunda de Crónicas 26, 16 al 23. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Al pecar contra la santidad de Dios de esta manera, perdieron la vida en cuestión de horas después de haber realizado su engaño. Hechos 5.1-11. Los corintios comieron el pan y bebieron de la copa de manera impía durante la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 27 al 30 En consecuencia, muchos se enfermaron y algunos hasta murieron. Dios no siempre trata inmediata y directamente de manera física con aquellos que no sostienen su carácter santo, pero siempre habrá alguna consecuencia. El temor del Señor no es una opción. El salmista preguntó retóricamente, ¿Quién residirá en tu santo monte? Salmos 15.1 La respuesta es sencilla, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. No hay mayor necesidad hoy en día que los creyentes una vez más asciendan a la plataforma del temor de Dios. A. W. Tozer lo dijo muy bien, Ninguna religión ha sido más grande que el concepto que tiene de Dios. Esa joya tiene un corolario. Ninguna iglesia es más grande que el temor que le tenga al Dios santo. Él es santo y exige que se le reconozca de esa manera. Aunque la mayoría de creyentes saben eso intelectualmente, temo que muy pocos se dan cuenta de lo que significa en la práctica. Evidentemente, el temor de Dios no es opcional. En todo tiempo permanece tú en el temor del Señor. Proverbios 23, 17 Temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28 Obedeced en todo temiendo a Dios. Colosenses 3, 22 La palabra Yare es fundamental al libro de Proverbios y se refiere a temor y honra. Salomón la usó 18 veces. Dios siempre ha llamado a su pueblo a tener tal perspectiva de lo impresionante de su santidad. El temor de Dios ocasionó que Manoah esperara la muerte instantánea porque había visto a Dios. Jueces 13.22 al ver la magnitud de la santidad de Dios, Job se arrepintió y retiró todo lo que había dicho neciamente. Job 42 5 y 6. Al estar en la presencia de la santidad de Dios, Isaías pronunció una maldición sobre sí mismo. ¡Ay de mí! Pues soy muerto. Isaías 6 5. Habacuc se estremeció al oír la voz del santo Dios. Habacuc 3, 16. El remanente restaurado temió al Señor cuando escuchó hablar su santa palabra pronunciada por el profeta Ageo, Ageo 1.12. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, los discípulos a menudo estuvieron cara a cara con su poder y santidad. En una ocasión cuando estuvieron cruzando el mar de Galilea, surgió una tempestad. Aunque tuvieron miedo de la tempestad, se atemorizaron grandemente, literalmente temieron con gran temor. Cuando Jesús calmó la tempestad. Marcos 4:41. ¿Tuvieron mucho más temor de la presencia y poder de Dios que de la mortal tormenta? Mancillado por el pecado de la incredulidad, Pedro imploró a su impecable Señor que se apartara de él. Lucas 5:8. Juan, Jacobo y Pedro postraron sus rostros y estuvieron sumamente aterrados cuando escucharon la voz de Dios. Mateo 17:6. La gente de una comunidad incrédula imploró a Cristo que saliera de sus territorios porque temían su santo poder. Marcos 5.17 La iglesia de Jerusalén estaba profundamente atemorizada por la santidad de Dios. Hechos 2.43 Y por toda Judea, Galilea y Samaria, las iglesias continuaban en el temor del Señor. Hechos 9.31 Al contemplar la magnificencia de Cristo glorificado, Juan cayó atemorizado como muerto a sus pies. Apocalipsis 1.17 En cada uno de estos ejemplos, la presencia de Dios produjo la ansiedad de la santidad. Como lo dije al principio de este capítulo, es una actitud que hace mucha falta en nuestra época pragmática y orientada a los métodos. Y hace falta especialmente en nuestras oraciones. Para reavivarla, debemos ir en pos de la santidad del temor de Dios. Ese siempre ha sido el deseo de Dios para su pueblo. «Yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo». Levítico 11, 44. Pedro hizo eco de ese ruego. «Pero así como aquel que os ha llamado es santo», También sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1.15 al 16. Hoy en día, el reto para la Iglesia de Cristo es este, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7.1 ¿Cómo santificar el nombre de Dios? Santificar el nombre de Dios, como todas las demás manifestaciones de justicia, empieza en el corazón. El apóstol Pedro nos dice, Santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor. Primera de Pedro 3:15. Cuando santificamos a Cristo en nuestros corazones, también lo santificamos en nuestra vida. Veamos algunas maneras prácticas en que usted pueda hacer eso y también asegurarse de que Dios sea santificado en su hábito de orar. Reconozca que Dios existe. Hebreos 11.6 dice Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Para el que es honesto y de mente abierta, Dios es evidente en sí mismo. El filósofo Kant tenía muchas ideas extrañas acerca de Dios, Pero tenía toda la razón cuando dijo, la ley moral dentro de nosotros y los cielos llenos de estrellas que tenemos encima, nos conducen a Dios. Pero eso no es suficiente. Usted puede creer que Dios existe y aún no santificar su nombre. Conozca la verdad acerca de Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, pero no quiere santificar su nombre porque no tiene un verdadero conocimiento de quién es Él. Descubrir y creer la verdad de Dios muestra reverencia hacia Él. La ignorancia a propósito o creer en una doctrina equivocada muestra irreverencia. Algunas personas creen que usar el nombre de Dios en vano es solamente hablar malas palabras o maldecir, pero no es así. Usted puede usar el nombre de Dios en vano cada vez que tiene un pensamiento acerca de Dios que no es cierto o cuando tiene dudas de Él porque no le cree o lo cuestiona. El padre de la iglesia primitiva, Orígenes, dijo en su refutación al filósofo griego Celso que el hombre que introduce a su concepto de Dios ideas que no tienen por qué estar ahí, usan el nombre del Señor en vano. Libro 1, capítulo 25. Algunos dicen que Dios es duro y vengativo, lo acusan de ser poco amoroso, de expulsar indiscriminadamente a la gente al infierno. Aún Job cayó en ese pecado acusador cuando dijo «Te has vuelto cruel para conmigo» Job 30.21 No podemos reverenciar a Dios cuyo carácter y voluntad no conocemos o no nos interesa. aun cuando lo conocemos y reverenciamos, eso no es suficiente. Estar consciente de su presencia Como lo dije en el primer capítulo, Si vamos a ser creyentes fieles, debemos vivir cada día de nuestra vida en un continuo estado consciente de Dios. La reflexión interrumpida no santifica el nombre de Dios. Estoy seguro de que Él está en los pensamientos de muchos inmediatamente después del servicio de adoración de un domingo en la mañana. Pero, ¿qué tal más tarde ese día y durante toda la semana? Esos son los momentos en que debe acercarlo conscientemente a cada pensamiento, palabra y actividad diaria si realmente va a santificar el nombre de Dios. Ese fue el enfoque de David. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Salmos 16.8 Pero eso aún no es suficiente para verdaderamente santificar el nombre de Dios. Vivir en obediencia se santifica el nombre de nuestro Padre cuando nos comportamos conforme a su voluntad. Que los cristianos vivan en desobediencia a Dios es la cúspide en usar su nombre en vano, llamando Señor a alguien que ni siquiera están dispuestos a seguir. Jesús advirtió, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7.21 Cuando desobedecemos a Dios, disminuimos nuestra capacidad de reverenciar su nombre y ser un vehículo para la manifestación de su santidad. Sin embargo, tendremos éxito en santificar su nombre cuando comemos, bebemos y hacemos todo lo demás para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31 También honramos su nombre cuando atraemos a otros a él debido a nuestro compromiso. Debemos alumbrar nuestra luz delante de los hombres, de modo que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5.16 Cuando usted tiene los pensamientos correctos acerca de Dios y vive rectamente, entonces santificará su nombre. Salmos 34.3 resume la enseñanza de esta frase con esta exhortación. Engrandeced al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. La próxima vez que ore, espero que se vea entrando al recinto donde está el trono de Dios, un lugar santo donde se le debe honrar. No tema cuando entre a ese momento de soledad con el Dios del cielo, solo asegúrese de tratar ese tiempo con el respeto que merece su santísimo nombre.